0: Oh, notre réflexion. Allez Ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce podcast Ouvrons la fenêtre, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et vraiment je vous remercie pour euh, tous les partages que vous faites et puis les messages également que vous m'envoyez, ça m'encourage à, à poursuivre euh, dans cette voie. Alors nous sommes toujours dans le Morbihan sur la presqu'île de Ruiz et cette fois-ci je vous fais découvrir une autre personnalité, il s'agit cette fois-ci d'un artiste, un sculpteur philosophique philosophe ou un philosophe sculpteur, vous verrez, en fonction de ses propos, vous jugerez par vous-même. Il se dit lui-même sculpteur né comme au métier de toujours, donc ça a été une révélation dans sa vie à un moment donné, une rencontre déterminante, comme quoi les rencontres sont parfois importante dans la vie, sinon toujours. Elle nous révèle peut-être ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes pour avancer. Alors, pour Thierry le Youdet, puisqu'il c'est de lui qu'il s'agit, la sculpture, c'est l'art de la recherche de la forme et vous le verrez, il insiste beaucoup sur la nature, le naturel, la réalité et il n'a pas peur de dire que eh bien, il ne fait pas dans le convenu, il transcende justement ce convenu, l'artificiel et ce qui est à la mode et choisit le naturel dans l'art et sans doute aussi une façon de nous amener vers la transcendance et la spiritualité, aller au-delà euh, du simple regard, du premier regard que l'on peut avoir sur un objet, un objet qui a une présence et qui nous dit quelque chose en tout cas, qui va au-delà de l'objet de décoration. Alors oui, l'amour de l'art est un art de vivre avec Thierry Le Yudec, Et vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons toujours pas aller ni dans les musées ni dans les galeries d'art, d'ailleurs, qui sont fermées. Donc euh, Thierry Le Yudec, en tout cas, est présent dans son atelier galerie. Et on peut passer à Arzon... Euh, le voir, peut-être déjà regarder sa vitrine et puis pourquoi pas, s'il est là, faire une visite privée et profiter aussi de ce bain qui fait du bien en tout cas, puisque l'art est essentiel, on ne cessera de le répéter. Donc, bonne découverte de l'œuvre de Thierry Le Udèque et surtout de cette belle personne que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Bonjour Thierry Le Udèque. Eh bien, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre galerie atelier, c'est ça Oui, hein
1: oui c'est un espace galerie, comme on a l'habitude de dire mais qui est quand même relativement modulable parce que l'atelier est attenant. Ce qui fait qu'en fait, mais ça a toujours été le principe de mon travail dans ce métier, j'ai toujours voulu être celui qui accueillait les gens chez moi et travailler aussi directement euh, en même temps. D'abord, pour une chose, une chose élémentaire, c'est qu'il n'y ait pas de discontinuité dans le travail, quoi, qu'on soit, que je puisse travailler tout le temps, parce que le principe d'un artiste, s'il est quand même trop discontinu, il perd le fil et il perd, ces gestes ne sont pas suffisamment élaborés, si vous voulez. Pour moi, il y a eu une grande, une grande considération de, cette, de ce côté d'automatisme qu'ont les, les artistes musiciens, où eux, tout le monde comprend qu'ils doivent faire des gammes, mais on ne comprend pas qu'un plasticien, et surtout un sculpteur, il doit faire ses gammes tout le temps. Mais vraiment, euh, et je vous garantis qu'au bout de trois jours de vacances, par exemple, on est loin de ses doigts, hein, on est loin de ses mains.
0: On perd ouais. pratiquement le, ah, le, ben, le geste, a... le toucher On
1: a un... Alors bon, on est déjà rentré dans le sujet, vous voyez, avec <rire> moi, ça va vite. Ça y est, on est parti. Mais euh, on est idéaliste, c'est-à-dire que je sors de chez moi, j'ai des idées qui me remontent à la tête, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce qu'on me demande aussi et ce que j'ai envie de faire. Mais tout ça, ce sont des, des idées de tête. Et ce que j'oublie très vite, c'est toutes les conditions matérielles de la réalisation. Qui sont des contingences Et qui sont que des contingences, que des hasards, que des choix qui viennent des conversations que j'ai eues, des matériaux que je rencontre, les conditions du temps, les conditions des visiteurs que je vais avoir. Tout ça pour dire donc le travail, j'ai toujours voulu que ça continue pendant les visites. Les visites sont sporadiques, donc ça ne me gêne pas. Et quand les visites sont là aussi, ça me... C'est un bénéfice immense, ça on peut pas... Il faut, il faut remercier toujours, parce que ne pas être un artiste d'atelier confiné chez lui, si vous voulez, ça permet de se corriger très vite, parce qu'on a le contact direct avec ce que pensent les gens. Beaucoup de gens ne savent pas voir ou ne voient rien du tout. Alors soit vous vous, vous dites... C'est qu'ils ne voient rien et qu'ils ne comprennent rien. Moi, moi je ne suis pas sur ce type-là. Je, je sais bien qu'ils ne comprennent pas à fond ou bien, ou bien qu'ils ont d'autres interprétations. Il faut leur révéler. Mais ils ont quand même des choses qui vous disent et qui sont mmh. crues, que vous n'attendiez pas et qui vous, qui vous font progresser. C'est ce, ce qu'on a fait
0: C'est ce qu'on a fait l'autre jour. Ah oui. Je suis venue vous voir. Vous étiez là avec votre épouse pour mmh. découvrir un peu. Parce que je ne vous connaissais pas avant, en tout cas de visu. Et je mmh. ne connaissais pas. Je n'avais pas eu l'occasion... Euh, euh, de, de voir toutes vos œuvres, enfin une bonne partie de vos œuvres ici. Je les avais vues euh, dans ce Moulin de Ben Castel, puisque, il ah, faut le bien. dire, on est à, dans le Morbihan, sur la presqu'île de oui. Un nouveau podcast consacré <rire> aux personnalités de la presqu'île <rire> de Ruiz dans le Morbihan. Et Thierry Leyudek, euh, vous faites pleinement partie aussi de, de l'histoire de, de cette presqu'île aussi. Vous vous êtes établi là, aujourd'hui.
1: Oui, aujourd oui. oui. c'est une caractéristique, oui. Je vous constate avec le temps que je m'enracine facilement, si vous voulez, Mais mais je m'en racine vraiment profondément, moi. Donc j'étais périgourdin euh, à fond il y a dix ans. Et j'ai gardé de grandes attaches. On retourne là-bas pour des expos aussi. Mais ici, les gens m'ont dit d'ailleurs, vous, vous avez les thèmes de la presqu'île, vous ne savez peut-être pas, le sanglier, la bécasse pour le côté animalier, puis les moines et tout ça chez Saint-Gilda, vous êtes vraiment dans l'ambiance, vous savez. Et ça, ça m'a sidéré parce que je n'étais pas venu là pour ça d'abord, mais par une nécessité vraiment de changer plutôt d'air et pour la santé aussi de mon épouse. Donc, euh, mais ces contingences-là m'ont ramené sur un terreau qui est vraiment euh, essentiel.
0: Et vous avez un nom breton
1: Et j'ai un nom breton du centre, oui, du centre. Pas, pas du tout d'ici, de cette région. Mais c'est bien, parce que c'est terre et mer, chez moi, qui, se, qui cohabitent, probablement. Et puis la mer, moi, moi c'était du côté des marais, là-haut. Mon nom, si vous voulez, le yudèque, en breton, ça veut dire marais. Hein, vous, vous connaissez le compositeur qui s'appelle marin-marais. <rire> c'est l'idée d'un environnement un peu boueux, marécageux. On Ici, vous avez de des marécages terre, aussi. Vous avez l'eau de mer, mais vous avez tous les marécages. Vous avez les marais salants aussi. Et tout ça, c'est plastique. C'est modelable, Donc, voilà. Et, mais ça ne donne rien si on ne va pas vers la forme. Et donc la sculpture, c'est l'art de la recherche de la forme, mais à partir de ces éléments mouvants, boueux.
0: Mais Thierry Le vous n'avez pas toujours été sculpteur. On, on vous connaît aussi comme philosophe. Vous avez enseigné la philosophie. Alors, comment on passe de philosophe à la sculpture Qu'est-ce qui s'est passé à un moment de votre vie Quel a été le déclic pour que vous deveniez... Cette... Enfin, vous l'étiez en vous-même, artiste, déjà, évidemment, mais comment on passe de philosophe à sculpteur
1: Oui, oui. Il y a beaucoup de choses dans l'existence qui rentrent en ligne de compte, mais l'essentiel, ce sont quand même les rencontres qu'on fait. Alors voilà, donc ça, ça vient d'une rencontre, d'une rencontre avec ce personnage qui s'appelle Gérard Oliac, qui a été sculpteur, qui est décédé maintenant, euh, en 2009, assez prématurément, parce qu'il est mort jeune à 53 ans. Donc euh, Gérard Oliac, c'est un personnage mythologique pour moi, plus le temps passe d'ailleurs, et c'est ce personnage rencontré dans une grotte en Dordogne, sur la vallée de la Dordogne. Cette grotte existe encore, il a toujours son panneau. Les, les propriétaires du, de ce château qui, dans la muraille duquel est cette grotte, tiennent à garder le souvenir de Gérard, donc ça c'est vraiment extrêmement important. Il a une grande statue de lui dans le cœur de Sarlat aussi. Et donc ce personnage, très haut en couleur, était lui-même... Euh, il s'était formé en archéologie médiévale. Il a toujours bricolé, il a toujours fait des petites statues quand il était dans son enfance en Tunisie, mais euh, il s'est spécialisé en histoire à, du, du Moyen-Âge. Et il faisait essentiellement des médiévaux en bois. C'est un travail très, très expressionniste et, et très contemporain. Donc il était avec les plus contemporains des artistes. Il a fait des artistes avec les hyper indépendants, des gens qui étaient très, très peu nombreux en France. Et c'est au cours de ces conversations avec mon épouse dans cette grande que le côté légendaire a éveillé, a éveillé une autre légende en moi. Moi, je savais que j'avais des, des goûts manuels, ça c'est sûr, et que, alors d'autre part, la vie intellectuelle comme professeur, je suis pas un, 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 intellectuel, je suis pas un grand intellectuel, ce n'est pas ça, mais j'étais ce monsieur qui fait, qui fait sa vie à donner des cours et donc à, 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 à parler. À transmettre mais parler savoir. de manière percutante. Parce qu'en mmh. philosophie, on ne peut pas se contenter de faire des exposés. Il faut que le contact soit là. Sinon, on est pas, ça ne va pas. Quoi. Donc, j'ai fait, fait ce métier pendant 11 ans, mais en même temps, l'exemple de Gérard Oliac, l'idée de, de travailler la matière, ça me tourmentait beaucoup. Donc, cette dissociation entre l'intellect et les mains, il y a eu un moment où c'est devenu de plus en plus euh, un chiasme de plus en plus large. Et puis, euh, et puis il fallait le résoudre. Quoi. Et puis à un moment, je me suis dit, il faut revenir aux, aux mains. Il faut revenir aux mains et puis il faut recommencer tout à zéro.
0: Qu'est-ce que représente <rire> la main, justement hum. Qu'est-ce que représente oui. cet instrument qu'on qu maltraite parfois, qu'on malmène On ne pense pas, on oui. l'utilise de façon mécanique
1: oui, C'est vrai, vous avez raison. Surtout qu'on est tous devant des micros, on est tous devant des écrans, où la main est réduite au doigt, si vous voulez. C'est. Hein, euh, c'est quand même pas, pas brillant. En fait.
0: <rire> Et alors les mains dans votre galerie, on, on, on les voit, on, oui. on les contemple, on les observe. Mais
1: oui. Bah, les mains, c'est la culture et c'est la civilisation. Tout vient de là, parce qu'on est, on est intelligent, parce qu'on a, parce qu a des, des aptitudes manuelles à faire des choses, à organiser le monde autour de soi, à faire son ménage chez soi, à faire son jardin, à faire tout son, cet environnement, la transmission du savoir aux enfants, et ainsi de suite. Donc euh, bon, ça c'est très riche, c'est très riche. Et puis et aussi le fait que, de voir dans les mains, on voit forcément l'intelligence, c'est-à-dire qu'on voit l'esprit dans la main. De toute façon. C'est les si choses les plus, les plus nues, si vous voulez. C'est quoi le nu Parce que les artistes se, se tourmentent beaucoup avec les nus pour voir les corps nus. Mais le vrai nu, le premier, c'est le visage. Vous avez les minaces, hein le visage et les mains. Tout se dit sur les mains. Donc il n'y a pas de pensée. Une pensée qui serait, qui serait sans geste, par exemple, vous regardez tous les gens sur les plateaux de télévision, les philosophes, ça ne passe pas. C'est pas pensable. Ou bien ils sont fait, obligés de faire des effets de bouche, ou bien, ou bien de, de visage. Mais c'est ça qui est essentiel. Et donc, alors à nouveau, l'exemple de Gérard Oliac, c'est que j'ai compris avec quelques années qu'il était paraplégique, comme on dit. Il ne se déplaçait pas du tout. Il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Donc, il a travaillé sur une chaise. Il faut imaginer travailler du bois jusqu'à deux mètres de haut des statues de bois sur une chaise. Je ne sais même pas comment c'est possible. Hein. Et pourtant, je l'ai assez connu. Donc. Lui travaillait en, en, en étant privé du mouvement, mais il avait développé une faconde extraordinaire. Donc, il avait une culture, un art de l'expression qui était magnifique.
0: C'est ce qui vous a interpellé. Et
1: cette expression voilà, était liée à, à, à un travail sur les mains. Et lui, il faisait d'extraordinaires mains très simples, en bois, vraiment puissantes. Donc, euh, quand je me suis dit, je vais épouser ce métier, ça va être un métier que je vais, où je vais travailler assis parce que j'étais un professeur debout toujours et j'étais usé par la, la station debout. Mmh. Et je vais être privé de parole. Donc moi, je parlerai moins, mais je vais devoir parler avec mes mains. Et il va falloir que mes mains soient capables de faire des choses qui rencontrent les autres. Quoi. Mais c'est presque un changement de vie radical. Sans hein. discours, sans commentaire, oui. Ah oui, il y a des vœux. Chez moi, il y a des vœux, euh, vœux ascétiques, très importants. C'est-à-dire arrêter d'aller et venir, de courir toujours et puis passer du temps avec ses mains. Et donc c'est bon. Parce que vous
0: n'aviez pas de connaissance artistique. artistiques, enfin, vous n'aviez pas fait. Non, non, j'ai pas euh, fait non, bousas, je... Vous n'aviez pas non, étudié non. la sculpture. l'art moderne me
1: semble tellement débranché, si vous voulez, de, de la création, de la création dans ce mouvement naturel que je décris là, euh, que que ça me dégoûtait relativement. Bon, J'étais ébloui par les anciens, évidemment. Et je me suis formé tout seul pour ça. Puis j'ai fait des cours d'esthétique quand je faisais de la philosophie, bien sûr. Donc là, là j'ai étudié l'esthétique plutôt fondamentale. Et le rapport avec la philosophie, ça ouvre beaucoup de choses. Hein. Parce que la philosophie... Un philosophe, c'est quelqu'un qui veut comprendre, si vous voulez, les choses, mais comme si elles n'avaient jamais été comprises. Qui interroge hein la vie. Et oui. Et nous faisons tous comme comme dans la vie, comme si la vie était comprise. Nous, nous faisons comme si le monde était un monde. Or, ça, ça, ça n'est pas vrai. Le monde est en décomposition et en recomposition. En re et donc, il y a une part, pour le christianisme l'a montré, de création aussi dans le mouvement.
0: De création perpétuelle. Et donc,
1: et si l'homme n'est pas en train, lui-même en état de création, la création tombe dans le, dans le néant ou dans, la, dans le chaos. Donc, euh, le philosophe, c'est celui qui veut comprendre et qui veut comprendre et restituer le mouvement des choses, alors que le sens populaire pense que les choses sont là et que l'homme est devant et c'est tout.
0: Et qu'elles sont acquises pour une bonne voilà. fois pour toutes.
1: Ça veut dire le fait, la dictature mmh. du fait, si vous voulez, le fait accompli. Or, la philosophie, c'est pas ça du tout. Quand Platon vous décrit le monde comme une caverne, ça veut dire que c'est pas un fait. Ça veut dire que nous sommes prisonniers dans une caverne pour beaucoup de raisons. Et il
0: faut en sortir de cette caverne. Et il faut
1: s'en sortir, mettre le monde en mouvement. Et qu'est-ce qu'on fait un, un, un sculpteur C'est la même chose. Il prend une matière plastique, alors moi, évidemment la terre, et avec ça, on remonte à l'origine des formes et on fait des formes. Et pour ça, il faut se dire avec audace, moi, c'est ce que je me suis dit, si tu fais un sanglier ou un moine, il faut que tu penses que personne ne les a jamais fait. C'est toi, à toi de les faire. C'est à
0: vous de retrouver l'essence finalement à travers cette sculpture oui c'est c'est ça les, fait, c'est ça qu'on fait, moine, les ça qu de, fait. De, de ce personnage que vous représentez voilà. de, de cet animal
1: oui. c'est pour ça que c'est on est des activités essentielles si vous <rire> voulez ah oui. nous ne comptons pas sur le plan financier mais nous sommes essentiels pour arracher le monde à sa disparition pour pour euh, on est des révélateurs du réel on, on participe à la manifestation du réel c'est pour ça que l'Église, d'ailleurs, une grande partie de l'Église aujourd'hui est très attentive à ce que font les artistes. Il y a des artistes qui sont consacrés, d'ailleurs. Il y a la diaconie de la beauté, ça existe. Il y a des gens qui, qui se rattachent à ce mouvement. Parce qu'on fait partie de ces, de ces gens, normalement, dans l'art, qui, qui brisons les apparences, au fond, et qui mettons de l'être substantiel sous les yeux.
0: D'où l'importance de ce dialogue que vous avez et que vous tenez à avoir avec les visiteurs ou avec ceux qui viennent mmh. voir vos œuvres pour aller au-delà, justement, de la simple apparence.
1: Oui. Ah oui, tout à fait. Voir s'ils ont compris, euh, compris l'essence, euh, c'est silérant, hein, d'ailleurs, parce que des gens, sont... des gens savent bien qu'ils ont affaire à des objets d'art, décoratifs, mais ils, ils sont attachés par une présence. Et cette présence-là, ça c'est quand même une caractéristique de mon travail. Tous ces objets regardent les gens. Donc quand les, quand les gens les, vont les avoir chez eux, ils savent que ça va être une présence.
0: Donc quand on réfléchit bien, quand on entend vos propos, euh, tirer Le Yudek, le philosophe n'est pas loin du sculpteur.
1: Non, non. Le est sculpteur que, et, est et, aussi philosophe. Je me dis modestement, je <rire> fais Aristote, mais avec les mains. C'est <rire> un Aristote, mais avec les mains. <rire> Donc ça, c'est ça. Et vous savez qu'Aristote, c'est celui qui, qui, qui contredit Anaxagore, je crois, parce qu'il dit, euh, ce n'est pas parce que l'homme a des mains qu'il est le plus intelligent des êtres, c'est ce que nous dit la théorie de l'évolution. L'homme a des mains, donc il est plus intelligent. Non, c'est parce qu'il est le plus intelligent des êtres, parce qu'il est animé par l'esprit, qu'il a des mains. Donc l'homme, c'est celui qui traite son corps comme un moyen spirituel et un moyen intellectuel. Et cette façon, c'est ça qui n'est pas animal chez nous. Nous sommes vraiment hors de l'animal. Nous, nous spiritualisons tous les points de notre, de notre être. Quoi.
0: On l'oublie, cette transcendance, aujourd'hui, dans notre vie on la met de côté. Ah oui, ça
1: s'éteint. vous posez des questions qui sont, qui ont une ampleur extrêmement large, quoi. Est-ce qu'on oublie la transcendance Je pense qu'on est, on est, perdu dans des transcendances qui sont, euh, qui nous égarent, quoi. On est plutôt une époque de mythologie. Et on est plutôt une époque, pour moi, de distrait. On est loin de la matière. Le, le, notre, vrai, notre vraie interrogation, ce serait l'incarnation. Donc moi, dans, dans, dans mon travail, d'ailleurs, avec le rapport avec la nature, ce que je cherche, c'est à, à chercher plus d'incarnation. Parce que je pense que nous sommes, nous sommes distraits et nous sommes abstraits, au pire sens du terme, c'est-à-dire nous sommes dépouillés, désincarnés. Or, l'incarnation, c'est ce qui nous manque
0: désincarné vous voulez dire que finalement on, on ne voit qu'une image de nous-mêmes oui. où on, ne, se, on se donne en représentation aussi oui mais oui. on ne prend pas conscience de cette incarnation de notre corps de, ah qui est ah présent là en, enraciné ah oui, sur oui. terre ah oui tout à
1: fait beaucoup pensent beaucoup pensent qu'ils ont un corps on croit le discours ambiant c'est comme si on avait un corps qui était le corps de tout le monde quoi. un corps en général or, euh, qui doit ressembler finalement. je au ciel, disais à ma fille non. tu sais chez Nietzsche il emploie un mot Spécial pour dire ça, il parle de notre idiosyncrasie. Elle, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire que nous n'avons pas le corps de tout le monde, mais notre, nous avons une nature, comme disait saint Thomas, une nature signée. C'est-à-dire que c'est une nature singulière. Et nous avons ce destin à assumer de cette nature singulière. Donc notre voie, c'est une voie d'incarnation. Et on trouve la transcendance au bout de l'incarnation, au lieu de la fuir, par des moyens techniques par exemple puisqu'on peut vivre avec le bout de son doigt sur Internet. C'est extraordinaire. Un métier qui, rapporte à... qui fait vivre uniquement avec l'index, parce que la tête est immédiatement liée. Mais à quelle distance on est de l'incarnation Les gens certifient que parce qu'ils ont vu à la télévision, ils ont vu des images, ils ont vu le réel, alors que c'est une mise en scène d'un réel. Et il y a toujours une musique de fond qu'on oublie qui n'est jamais dans le réel, par exemple. Enfin, bon, donc le mythe de la caverne est terriblement vrai. Mmh. — donc, ces gens dans la caverne, ils sont pris dans des mythologies. Ils ne voient pas le réel, c'est bien ce que dit Platon. Et il faut qu'ils tournent la tête. ils du soleil ben qui oui. rentre dans la ben caverne. Oui. Ben oui.
0: <rire> on a besoin de la philosophie aujourd'hui, Thierry euh,
1: Ah oui, il oui, y a besoin de beaucoup de beaucoup bon de sens. Beaucoup de philosophie. Et, et quand je dis ça, à mon avis, ce n'est pas, pas tellement de, de lecteurs de, de livres, puisque beaucoup de gens lisent, mais ne comprennent pas assez. Mais on a besoin de gens de bon sens qui soient éveillés. Quoi, qu soient. Et ça, cet éveil du bon sens... Euh, il est pratique. C est, c est, à mon avis, ça, c'est tous les jours. C'est une école qu'il faut se transmettre les uns aux autres. C'est une école de la civilisation, ça, le bon sens.
0: C'est ce que vous avez trouvé à, à travers vos œuvres. Vous pouvez transmettre, justement
1: Oui. Ah oui, ça, je, ça, je peux le dire. Ce sont des choses qui, oui, qui, qui transportent les gens, mais aussi qui leur... Euh, qui leur donne un sens, cette présence et ce sens dans, dans la vie quand ils les ont chez eux. C'est vraiment intéressant, ça.
0: Un exemple de sculpture que vous avez réalisée, oui. qui, qui a fait retentir vraiment le cœur, l'esprit d'une personne.
1: Par exemple, on m'a demandé bon, de travailler sur des sujets de commande. Les, les, les deux pièces qui sont euh, complices. C'est deux, deux jeunes filles sur des chaises qui sont en train de, de discuter, avoir un échange dans une, à propos des livres dans une bibliothèque. Elles ont un livre hein, voilà. dans la main, d'ailleurs. Oui, elles ont un livre. L'une fermée, l'autre ouvert. Ça, évidemment, ça a été le travail d'un commanditaire, c'est étonnant, de, de filles bon, dont l'une a disparu tragiquement. Mais, évidemment, quand j'ai présenté le sujet sur un salon au couple qui avait commandé. Évidemment, ils ont, ils ont fondu en larmes et le mari était extrêmement gêné. Mais bon, ils ont vu, ils ont vu leur, leurs enfants. Mais euh, c'est curieux parce que ça remue le souvenir. Mais ils les ont vus aussi en miniature. Donc on ne peut pas expliquer ce que ça veut dire, ça, de voir cette maquette de ses enfants, quasiment. C'est ce qu'on faisait avant quand on faisait les portraits et tout ça sur commande. Donc là, je l'ai bien vu. Mais après, le plus étonnant, c'est que cette statue a cheminé. C'est un succès pour moi d'édition parce que le commanditaire m'avait donné l'autorisation, il m'avait dit « Après tout, si c'est une belle pièce, vous pouvez la multiplier hein, au, nombre, au nombre légal ». Donc on est parti dans cette aventure, et à chaque fois, ceux qui l'achètent, ce, ce sont des gens qui sont touchés, qui sont bouleversés par ça, alors qu'ils ne connaissent pas d'histoire derrière. Pour eux, c'est la complicité de ces deux adolescentes qui est extraordinaire. Maternité, c'est la même chose, puisque c'est une commande aussi à l'origine. Alors qu'est-ce que ça révèle et qu'est-ce que ça veut dire, ça Puisque dans cette maternité, la, la personne avait demandé à des sculpteurs de, de, de travailler sur le sujet, mais elle avait toujours eu, me dit-elle, des formes assez rondes de la féminité avec l'enfant vraiment sur la mère, dans cette confusion de, de, la, femme, de la mère et de l'enfant qu'on qu connaît. Bon. Dans la représentation religieuse dans la représentation, de la maternité. Il y a ça aussi, oui. Donc moi, je lui avais dit, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment, d'après ce que j'ai connu avec notre fille, c'est l'échange des regards entre la mère et l'enfant, le, et parce que c'est ça. L'éveil, c'est vraiment ça. Et puis c'est ça qui se passe. Ils veulent nous regarder en face et tout. Ah oui, donc c'est intéressant. Et j'ai travaillé, ça a donné cette pièce où la, la mère est assise sur une chaise basse et elle a l'enfant. Il y a ce, ce regard et cet échange entre... entre alors ça, c'est ce qui touche à chaque fois les gens. Alors si vous voulez, il y a, une, il y a, une, il y a un certain apprentissage du regard, je vois bien chez les gens, parce qu'ils se sentent déplacés, ils se sentent assez déconcertés, mais ils se disent ah, « c'est terriblement vrai ». quoi. On, est, on a une ouverture sur l'essentiel.
0: Et cette statue, elle est incroyablement moderne.
1: Ah oui, certains, certains me disent ça. Alors que, que je, je ne cherche pas à être actuel... Je ne cherche pas à être contemporain, si vous voulez. Donc, dans la figuration, euh, le traitement de la surface pas complètement lisse, assez brut et puis avec beaucoup d'effets chatoyants de la matière, ça, j'aime beaucoup. Et le travail ça, de la matière, des... oui, Thierry hum, Le Udeg, hum. parce
0: qu'on pense au bronze, on pense à la couleur du bronze, mais vous, euh, vous m'avez fait découvrir euh, ce, ce travail de la matière, cette patine qui peut changer, ces belles patines bleues, un hein, bleuté hum. que vous donnez aussi à, à vos sculptures. Euh, on a des idées préconçues sur le bronze aujourd'hui Oui,
1: oui, quand même oui. Bon, les gens ignorent souvent, mais ça c'est normal parce qu'on n'est pas, pas forcément formé à, à l'art du bronze. Ils ne savent pas qu'il y a un moulage, ils ne savent pas qu'il y, qu y a de la cire perdue, pour c'est de cire perdue qu'on retouche la cire. Enfin, bon. Ils ignorent aussi qu'on peut travailler indifféremment le plâtre ou la terre cuite. J'ai des collègues qui font des carrières uniquement en étant des modeleurs de plâtre. C'est un métier ancien d'ailleurs qui existait avant, du temps de Rodin plus précis. Alors, on ne sait pas que c'est un matériau de reproduction, c'est-à-dire que l'essentiel de la création est avant, par exemple. Ça, on ne le sait pas. Et euh, alors, souvent, on peut dire aussi que la matière qu'on préfère aujourd'hui, c'est le lisse. Donc, c'est quelque chose, justement, qui est très dans le goût de l'abstraction. Donc, euh, hier, j'étais chez le Fondeur, par exemple, j'ai vu des gorilles qui étaient des grandes formes absolument lisses, Personnellement, je ne verrai jamais l'animal comme lisse, par exemple. Absolument. Mais pas du tout. Parce que pour moi, la forme pas on ne peut pas discerner distinguer la forme de la surface. Et la surface, elle est absolument rugueuse.
0: Comment on pourrait expliquer ça, Thierry Le aujourd'hui, qu'il y a cette mode, entre guillemets, du lisse On veut que ça soit parfait, on ne veut pas d'aspérité Il
1: y a peut-être ça aussi. Et il y a aussi la, oui, la, simplification, la simplification. La simplification et la forme générale. On voit plutôt le réel à travers, des, à travers des schémas qui sont généraux et qui sont, euh, sont euh, peut-être plus rassurants pour, pour l'esprit. Dans, dans la crise qu'on voit, là, par exemple, on, on s'efforce de trouver des remèdes qui sont le plus généraux possible. Donc euh, ça donne de l'emprise, je pense, sur le réel. Euh, c'est peut-être ça, c'est peut-être oui. Et puis le toucher... Plutôt. Alors le toucher Giacometti que vous connaissez par exemple, plein de rugosités, ça déconcerte beaucoup et ça peut même, ça peut même inquiéter. Hein. Donc c'est plus, euh, c'est quand même, là c'est plus expressif et ça touche plus. Ça dérange. Ça en fait. dérange davantage. Parce qu'il y a cet aspect chaotique du réel. Le réel, c'est du chaos, mais qui va vers la forme, quoi. qui, qui, qui s'ordonne progressivement. Donc euh, voilà, moi, je sais que j'ai entendu bien souvent les galeristes dire si vous faites des personnages, par exemple, ne faites pas Dieu. Faites des choses lisses à la place des yeux. Et les choses lisses se vendront. Donc, personnellement, j'ai toujours contourné ça en disant « je vais faire des regards et je vais faire des, et je vais faire des, ou ben des yeux fermés » parce que ça, c'est vraiment très expressif. Mais c'est gênant. Le, si on... Donc, il faut atténuer vraiment beaucoup l'effet. Il faut beaucoup travailler pour que le regard soit présentable, pour que ce soit singulier sans faire peur. Parce qu'on est, on est à mi-chemin toujours entre le monstre et l'informe. Donc, euh, trouver... La bonne forme, ce n'est pas évident, ça c'est un Ça veut dire qu'on a
0: peur d'être confronté à un autre regard qui, qui nous déconcerte
1: Ah Oui, tout à fait, oui, oui je pense. Oui. C'est ça Oui, je pense. On a peur si de voir voulez. la réalité <rire> en <rire> face Il y, y a des objets décoratifs qu'on peut poser sur la table qui ne vous regardent pas, mais qui décorent l'ambiance. Et puis il y a des objets que vous allez mettre là et qui font que toute l'ambiance va être modifiée. Je pense que c'est ça, les gens qui s'environnent d'art, c'est qu'ils aiment bien... J'ai des collectionneurs où ils ont, ils ont une dizaine de pièces dans leur environnement, plus les tableaux qu'ils ont d'autres personnages et qui font tourner. Mais ça fait partie évidemment de l'habitation des lieux.
0: Quoi. Mmh. Mais c'est peut-être la différence justement entre la peinture et, et la sculpture, parce que la peinture, oui. la, la représentation de personnages justement qui, qui nous regardent ne gênerait pas forcément autant qu'une sculpture oui. qui paraît peut-être plus oui. vivante.
1: Oui, oui parce qu'elle a trois dimensions, oui. Mais quand même, il y a des tableaux qui vous dénudent, hein, qui vous mettent vraiment mmh. euh, tout nu, euh, qu'on qu aura qu aurait du mal à avoir chez soi quand même. <rire> je, aussi, ça, je pense, oui. Bon. Alors, il y a un cas je, sur lequel j'ai travaillé, justement. Le cœur sacré de Jésus, le Christ de, a demandé, à Paris le -Monial, il a demandé que le cœur sacré de Jésus, la figuration, soit dans les familles, dans les foyers. Et pourquoi Pour une raison très simple, c'est pour qu'on soit sensible à sensible à cette présence qu'il va avoir, si vous voulez. Donc c'est bien qu'on en parle, c'est bien qu'on se souvienne de ça, mais ça ne suffit pas. Sensibilité de la présence, la présence réelle. Il y a, il y a ça, il y a ça dans, dans certaines œuvres d'art, dans certains tableaux. Léonard de Vinci, la, la, la Joconde, elle fonctionne comme ça. Quand on la voit au, au Louvre, c'est étonnant parce qu'on peut passer devant... À, mm -hmm. à 20 mètres, on est, attir, on est attiré ouais. par ce regard qui regarde de, au, au loin. C'est très curieux. Donc, il faut arriver à se faire ça. Évidemment, ça, c'est l'idéal. Une statue qui vous regarde. Moi, je disais, finalement, une statue qui prie tout le... Tch... Puisqu'il y a de l'art religieux chez moi. Il fallait que... Il faut que les, arts, les, les œuvres d'art religieux soient des objets de référence. Mais on, on peut avoir confiance et on peut se dire, mon intention de prière, elle bah, va continuer grâce à l'œuvre. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais, mais...
0: elle se, <rire> Elle se transpose à travers oui. l'œuvre.
1: Oui, oui. Et une œuvre d'art, ça doit servir à ça, ou alors au sommet du sommet de l'art, c'est ça. Dans un édifice qu'il euh, qu soit proportionné à, à l'œuvre, où l'œuvre rentre bien, donc ça, c'est l'idée. C'est pour ça que j'ai mis des statues dans l'abbatiale la, la de Saint-Gilda, et ça plaît beaucoup dans les chapelles. Ça, ça c est, c est, je sais que c'est bien, ça, mais elles ont vraiment leur lieu. Elles
0: étaient destinées à cet endroit
1: ah oui, oui. Et puis, elles trouvent leur sens aussi par cet endroit-là. Après, quand je les ramène, ça n'est plus du tout la même chose. Oui, oui, l'idée des statues des de vierges noires, par exemple, qui existent dans les édifices en France, ça, c'est quelque chose, ce sont des objets quasiment magiques. C'est très singulier. Quels
0: sont vos sujets de prédilection, Thierry Le Yudec Alors, on, on voit, aussi, on a parlé de, de l'art animalier. On, on vous dit sculpteur de l'âme et de la nature hein, oui. aussi, donc l'art animalier. Oui. Et puis... Euh, Beaucoup de représentations aussi de, de femmes
1: hein. Oui, en règle générale, c'est la nature. Bon, mes, su mes sujets sont variés, comme vous avez dit, mais l'idée, c'est le naturel. C'est-à-dire, euh, la nature, ce n'est pas l'ensemble des choses qu'on voit, finalement, ce n'est pas l'ensemble simplement des formes qu'on voit, mais c'est à travers toutes ces formes l'expression le, du naturel par rapport à l'artificiel, si vous voulez, qui est la même chose que l'abstrait, l'artificiel il faut pas euh, l'artificiel et puis alors après il y a le convenu, il y a tout ce qui est à la mode, alors vous avez tout ça, il faut être capable de transcender tout ça pour aller vraiment chercher le naturel dans l'art Mais le naturel, il faut bien se dire que ça va reposer sur soi parce que c'est à nous de nous mettre au travail pour qui est du naturel, par rapport à sa propre nature aussi, à soi.
0: Ça veut dire d'être à l'écoute, d'observer continuellement Et, oui,
1: et des de sensations, des, de recevoir. Euh, il faut regarder ce que font les autres aussi, comment sont représentées les choses dans la tradition. Et à ce moment-là, on peut espérer euh, trouver la voie d'expression naturelle. Donc il y a des sujets bretons, mais c'est toujours la même chose. La Bretagne comme comme cette société qui a voulu vivre très près de l'Église, même quasiment avec un habit liturgique, parce que quand vous les voyez, c'est ça, c'est extraordinaire. Et alors ça, c'est très intéressant dans l'art, bien sûr, parce que ça donne des sujets qui sortent du commun et puis qui ont une énergie folle. Les nus, parce que c'est une épreuve. Mais en fait, plus j'avance plus je cherche le déshabillé que le nu ». Donc l'idée du, du déshabillé, ça montre la chose plus naturelle, parce qu'on est plus dans ce qui se passe dans l'existence. Et le déshabillé, à ce moment-là, est une, comme il a de la singularité, c'est une façon culturelle aussi d'appréhender la nudité. Et ça la met vraiment en valeur. Et ça la met en valeur dans des situations qui sont vraiment aussi bien vécu singulière. Donc euh, ça c'est intéressant aussi et puis tous les personnages mystiques alors dans tous les personnages mystiques il y a un travail sur le drapé. Le drapé c'est très est, est extrêmement important dans évidemment dans une spiritualisation de notre présence parce que c'est ça. Et puis alors la tenue des moines j'ai toujours fait des moines par exemple, la tenue des moines esthétiquement même si je suis je ne suis pas attiré par la vie monastique, sauf pour le la côté silencieux et ainsi de suite, méditatif et spirituel, et connaissance aussi. Mais euh, le, le moine, ça fait effectivement une esthétique et une plastique extrêmement puissante pour moi. Ça, et puis même, la, même le fait de marcher, le fait de marcher même dans la vie de tous les jours avec cet cette habit, c'est quand même très, très étonnant. Il y a toute une culture derrière, évidemment, très codifiée aussi. Et, et pour eux, ce n'est pas une gêne, c'est vraiment un honneur, comme ils disent, de le porter. Et c'est un habit de travail pour, euh, pour les prêtres, comme ils le disent aussi. Alors, bon, l'habit du, du, de l'homme en mouvement aussi, c'est extraordinaire, les religieux en mouvement. Alors, bon, je pense que l'Occident, d'ailleurs, est très attiré par ça dans les spiritualités étrangères. Mais je pense qu'on est en train de revenir aussi vers soi et qu'on a un goût, à nouveau, pour ces... Euh, pour cette spiritualité telle qu'elle s'enracine chez nous, dans les ordres religieux. Ça, on le voit bien. Bon. Alors j'aime ça, j'aime ça parce que euh, le vêtement, là, veut dire vraiment beaucoup de choses. Quoi. Euh...
0: Plus que le visage, peut-être, là, à ce niveau-là
1: Plus que le visage. Euh... Non, mais enfin, ça, va, ça va vraiment ensemble, là ça va vraiment... personnage peut-être s'efface complètement... plus derrière son oui. habit Oui, ah oui, ça on peut faire... Oui. J'ai un visage que j'avais appelé maître écarte, où les traits sont vraiment extrêmement lissés, derrière justement, comme, comme derrière un capuchon. Il, dit, il, a, il a dit à un moment, quand je suis perdu dans le fond, puisqu'il ne voulait pas dire Dieu, mais dans le fond de l'esprit, quand je suis perdu dedans, je suis tellement loin que si on pense me saisir, on ne saisirait que mon capuchon finalement. Donc c'est à partir de ça que j'avais fait ce, ce visage.
0: Là, on en revient aussi à la philosophie. Oui. Ah oui, c'est un, fameux, un fameux, une fameuse source. Ça fait partie source. de vous, évidemment.
1: C'est une ressource incroyable. Hein. incroyable. Ah oui, oui. Comment réagit oui.
0: le sculpteur euh, Thierry Le Yudet quand il a une commande euh, Est-ce qu'il faut vraiment que cette commande vous plaise, vous parle Et à ce moment-là, si ça ne vous plaît pas, vous refusez ou, euh, vous persévérez, vous vous dites bien dans cette commande, je vais pouvoir y mettre quand même quelque chose. Mmh, mmh.
1: Jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, j'ai j'ai dit comment j'allais voir les choses et euh, je voyais qu'on est, j'étais assez bien euh, assez bien compris. Enfin, quand même, les gens qui viennent vers vous pour une commande, ils savent quand même à qui ils ont affaire. Ils vous connaissent, évidemment. Donc ça va, en général, ça va. Donc j'ai fait des portraits de chiens. J'ai fait des portraits de chiens, c'était absolument incroyable parce que. Les gens étaient bouleversés à recevoir leur chien, donc c'était c'est quand même plus fort qu'une personne même dans certains cas. Des portraits de personnes aussi, euh, et puis alors des commandes, bon alors là des commandes comme celle qui est en cours, la grand grand format euh, de personnages avec ressemblance avec ressemblance de l'épouse éventuellement, mais là c'est ça n'est pas exactement le but recherché. Donc les les gens sont en même temps gentils, c'est-à-dire qu'ils laissent de la marge, et c'est ça qui est intéressant. C'est une commande, mais où il y a de la marge et dans la mise en scène, et dans l'interprétation, et dans le format, on se met à peu près d'accord. Donc c'est vraiment libre. Le travail de commande, contrairement à ce qu'on pense, est très intéressant. Parce qu'il sollicite, on voit qu'il y a une vraie demande, mais on voit en même temps qu'on vous laisse relativement la bride sur le coup. Donc mmh. euh, c'est bien.
0: Pour que l'artiste oui. puisse s'exprimer. Oui, oui
1: c'est ça. Oui. Oui, oui. Euh, donc, euh, travailler de commande, c'est vraiment intéressant. Là, j'ai un projet de Sainte Thérèse. Alors, ça, ça, évidemment, ça, ça va me mobiliser un, un bon moment parce que c'est intéressant. Et alors, sur des sujets religieux comme ça, c'est important parce que ils sont tellement codifiés. Elle a tellement été représentée avec ses habits, avec la croix, avec les roses. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ou qui permette à la statue de à nouveau rayonner?
0: Et en même temps d'être reconnaissable. En hein. étant reconnaissable tout de suite. Ouais. Identifié. Oui.
1: oui Mais les gens, euh, quand on les fréquente, hein, on voit bien que les gens ne sont pas forcément très dupes. S'ils ont des statues, comme il dit, sulpiciennes, et puis en plâtre, ils les aiment bien comme telles. Mais si on leur... De du euh, ben voilà. oui. Et puis c'est là, on n'en demande pas trop non plus. On, on sait que c'est très décoratif aussi. Euh, — C'est très bien. Mais s'ils investissent sur un sculpteur contemporain pour faire quelque chose dans le goût, ils savent qu'ils peuvent avoir vraiment autre chose et qui euh, qu va avoir une présence euh, bien supérieure, forcément bien supérieure, parce que bon, ça va être une pièce unique et ainsi de suite. Donc euh, mm -hmm. c'est pour ça qu'il y a pas mal d'artistes qui travaillent sur le mobilier liturgique, sur des, euh, sur des tableaux pour l'Église et ainsi de suite. Gérard Garouste, par exemple, il a fait des grandes choses pour l'Église, c'est remarquable. Et c'est vraiment très exigeant pour le public. Euh, c'est Gucci aussi, je crois, l'orfèvre là, magnifique. Et puis vous connaissez Fleur Nabert aussi, des oui. choses. Alors, prochaine sculpture bon... à découvrir dans, oui.
0: dans quelques temps, à, en l'église de Sarzeau, c'est
1: ça ben, Oui, peut-être, mais ben, pour le moment, on, a, on est superstitieux, donc on n'en parle pas on beaucoup. On parle pas. Avant que les premières <rire> choses existent.
0: Ouais. Il faut que ça cogite, il faut que, voilà y réfléchisse. Ça, c'est très
1: important. Je le temps toujours... de maturation Oui, et puis le fait de mettre un concept sur une chose qui va exister. Mm -hmm. Quand on me passe dans l'atelier et qu'on me dit « Ah, vous faites ceci. Ah, j'ai compris ceci. » Eh bien, ça, ça ne m'avantage pas du tout. Parce que le mot sur la chose, mais vous enferme. Et dans alors là, dans le travail artistique, vous en avez conscience. Mais c'est terrible. On reconnaît les formes, on se dit que c'est ça. Et à partir de ce moment-là, ça bloque l'idée que je me fais de la chose. Et j'ai un moment pour, à nouveau, me mettre en route pour que ce soit authentique. Et donc moi, au même moment, dans mon, le cours de mon travail, je dois dire, je ne sais pas ce que je fais. Je dois laisser le doute. Je vais à peu près vers là, mais c'est tout. Et ça doit se faire. Et à ce moment-là, le travail s'organise de lui-même. Je suis beaucoup plus spontané. Et là, il y a des choses importantes qui se font. Quand j'ai fait mon, mon autoportrait, j'ai vu ça tout de suite. Tout de suite. J'essaie oui, de me alors photographier.
0: Oui, qui, qui a des grandes mains, qui représente quoi un, un capitaine un...
1: Eh bien oui. Donc, euh, là, je suis sorti de l'idée que je me fais de moi-même. Dans la glace, il faut prendre des photos. Parce que dans une glace, on se voit un reflet inversé en plus. Donc il faut prendre des photos de soi. Il faut être... Euh, rigoureux, c'est un relevé topographique au fond, et il faut se saisir même tel qu'on qu ne se plaît pas s'il faut vraiment mettre la chose en face et puis après en travaillant sur la forme je me suis dit j'aime bien les chapeaux, toute forme de, de chapeau sur la tête c'est très bien, et donc j'ai mis ce, cette ébauche de, de chapeau assez déchiré sur la tête mais tout est venu avec le col derrière tout, tout est venu ensemble parce que ça, ça a donné une mise en scène qui était hors de cette époque, comme si j'étais un personnage ancien, et comme si donc j'imaginais un personnage ancien dans le moment des du XVIe siècle à peu près, et le moment des grandes découvertes et explorations. Et comme j'ai l'habitude plutôt de lire et de réfléchir comme ça, euh, tout seul, et puis bon, dans des livres que les livres sont qui sont un peu saugrenus parce que c'est pas c'est pas la littérature euh, habituelle, si vous voulez. Donc je me suis dit, mais ce que j'aime, c'est explorer le réel, même si je ne bouge pas et même si je ne voyage pas. Mais je suis quand même un explorateur. Donc j'ai appelé ça l'explorateur. Et à partir de ce moment-là, évidemment, j'avais toute la solution de la statue. Quoi.
0: Avec ces belles mains représentées euh, oui. assez euh, prédominantes.
1: Oui, c'est ça, oui. oui. Parce que les mains, c'est quand même ce, ce, l'essentiel de mon travail et c'est aussi la présence des livres dans les mains euh, l'accompagnement de la réflexion puisque quand on, quand on réfléchit on a toujours des mouvements de mains qui sont importants pour figurer les idées, comme s'il fallait leur donner une existence plastique en trois dimensions de, que ne fait pas la parole quoi. <rire> donc voilà
0: <rire> Je crois que les auditeurs du, du podcast réfléchiront à, à deux fois maintenant à, à leurs mains ou aux mains qu'ils pourront observer aux sculptures de mains parce que finalement on sait ce qu'on disait l'autre jour, on dit que les mains c'est ce qu'il y a de plus difficile à représenter à, à, à modeler en sculpture C'est une idée reçue ou c'est vrai ou
1: à... Si, si, c'est vrai. C'est vrai, vrai parce qu'il parce qu y a des problèmes techniques déjà, surtout par exemple avec de la terre, parce que faire une main sans armature, c'est quasiment impossible. Mais ces armatures, elles ne peuvent pas être très rectilignes, donc il y a un casse-tête. Bon, il faut trouver tout son système personnel là-dessus. Il euh, y a ça, il y a la proportion, ça jure terriblement. Alors si on fait une main doigt par doigt, par exemple, en disant je vais diviser la difficulté et je vais la faire doigt par doigt, ben, on n'arrive pas à avoir la bonne proportion. Ce qui fait qu'il faut faire une, une, une vision totale de la main, comme avec des gants, si vous voulez. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on décompose la part les parties. Il faut là, partir de ça la Ah il oui, faut partir du tout. Et bon, ça, c'est assez compliqué. Et puis, en plus, il faut aussi que les mains soient, soient expressives. Alors là, donc, il faut appréhender la surface aussi. Les mains lisses, c'est très pauvre, par exemple. Et puis, les mains qu'on moule, le surmoulage, j'ai vu ça aussi dans l'art, où on voit même les, la pilosité et tout ça. Là, c'est écœurant parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à une reproduction d'un cadavre. Donc, ce n'est pas ça du tout. Il faut que tous les traits, ce soient des traits qui veuillent dire quelque chose. Si vous voulez. Alors là, ça, c'est très compliqué. Ce n'est pas l'imitation, ce n'est la... pas la copie de la chose. C'est par des moyens spirituels qui sont les outils. Les outils, ce sont des moyens techniques, mais des outils manuels. Tous, tous ces gestes doivent avoir un sens, doivent, doivent donner le sens. À, à l'œuvre, à la chose, comme les, comme, et les toutes les éraflures, toutes euh, les bosses et ainsi de suite, c'est comme l'écriture quand on écrit. Et l'écriture, la forme des lettres, c'est ce qui donne le sens. Et là, c'est la même chose. C'est une écriture dessus, si vous voulez, sur la matière. Qu'il va falloir décrire. Qu'il faut trouver. Voilà. Mmh. Et, et ça, si ça marche, on est sûr qu'il y a un moment, d'ailleurs, dans, dans les pièces, je suis sûr d'être arrivé au bout. C'est-à-dire que l'expression, il y a un moment où ça bascule et où je me dis tiens, c'est vivant. Ah bon, si c'est vivant, alors c'est bon. bon. On n'y touche plus. On y fini. Touche plus. Oui. Oui.
0: Oui. Difficile de se dire à un moment donné, on arrête. Ça y a, est, c'est bon. Oui. Mais oui, vous le savez. C'est vrai.
1: Oui, parce que j'ai fait comme tout le monde, je suis allé trop loin de cette limite, et j'ai vu que c'était gâché, ça, ça n'allait pas, c'était trop... Parce qu'on
0: recherche trop parfois ah oui. la perfection. Ah ou oui, ah oui.
1: oui. on s'imite soi-même, alors ça c'est terrible, quand, surtout sur des commandes où on recommence des choses, on s'imite soi-même, et à ce moment-là, on tombe en dessous du niveau. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais forcément, c'est moins bien que le jaillissement initial.
0: Thierry Le Yudec, est-ce que vous avez en, en tête ou, ou dans le cœur une, une œuvre que vous voudriez réaliser, qui, qui serait l'expression même de, voilà, de ce que vous avez au, au fond de vous-même
1: euh, A priori, comme ça, je n'ai pas réfléchi, vous voyez. Mais une œuvre, une œuvre. Ça, je ne sais pas parce que j'ai beaucoup de directions encore que je voudrais, euh, dans, laquelle, dans lesquelles Explorer. je voudrais aller. Parfois, je me dis qu'un grand prêtre, par exemple... Mais le, le prêtre le prêtre majuscule, j'aimerais bien faire ça aujourd'hui, si vous voulez. Le prêtre tel qu'on qu peut rêver, il y en a hein, qui sont comme ça, qui s'approchent de ce modèle-là, mais ce serait, ce serait formidable. Parce que le moine, c'est un personnage qui est, lui, dans une communauté, qui est dans un certain monde, tandis que le prêtre, lui, c'est le paratonnerre et il est au contact de la société... Parfois, il est noyé par la société, mais il est donc il a une présence et par son habit et par sa spiritualité et ses mœurs qui sont, euh, qui sont grandioses quoi, quand on y pense. Le Christ, évidemment, ça, c'est un personnage que j'aimerais faire en, en totalité, surtout avec la lecture de Maria Valtorta, là, ça lui donne une telle... Euh une telle ampleur une présence que ça implique qu'il y a des sujets. Hein. Là, il y a beaucoup de sujets. On l'a fait, fait beaucoup, mais c'est inépuisable. Oui, parce qu'il y a tellement plus de situations qu'on ne connaît pas et qu on, qu on, dont on peut s'inspirer. Oui.
0: On parlait tout à l'heure, pour euh, conclure, uh, Thierry Le Udèque, que, que l'art est essentiel, alors qu'on va le préciser aux auditeurs, la galerie est fermée. Oui. exceptionnellement, oui. vous l'ouvrez à, à des visiteurs oui. qui veulent. C'est fermé voilà. et ouvert, c est c est fermé ouvert, et ouvert et en et même fermé temps parce, parce qu'on peut pas, on peut oui. pas considérer un, oui. un atelier une galerie fermée. Mmh, hein. mmh. C'est pas possible. Et en même temps, on mmh. vous oblige à fermer. Oui,
1: oui, oui. C'était. Bah, c'est aberrant quand même. Il faudra que les gens réfléchissent après. Mais qu'est-ce qui se passe pour que des lieux qui soient aussi peu fréquentés, aussi peu source d'échanges et de contamination, sauf à distance Enfin, vraiment, on peut, se, on peut se voir à distance ici sans problème. Pourquoi on éprouve le besoin de fermer ça, ça et de laisser un supermarché ouvert Je... C'est sidérant. Et là, vous voyez, c'est l'abstraction qui domine. Ce n'est pas le concret. Ce n'est pas le bon sens qui domine. C'est l'abstraction. Oui. Enfin bon... Je pense que les gens s'en souviendront parce qu'ils vont ils vont manquer quand même de ils vont manquer d'art ils vont manquer de contact avec le réel sûrement.
0: Alors si on ouvrait la fenêtre hmm. tirer le Yudek, hmm. qu'est-ce que vous voudriez voir à travers cette fenêtre
1: ouvrir la fenêtre oui qu'est-ce que on voudrait voir on voudrait voir une grande un grand coup de vent en fait à courte échéance personnellement je suis, j'attends beaucoup de l'esprit de Pentecôte à nouveau. Et euh, on attend, on attend un grand, un grand remodelage de la situation de, de, sociale. Un grand, on a beaucoup moins besoin d'un grand bon en avant que de se retrouver soi-même. Donc, il euh, y a une nécessité certainement de, de correspondre, mais en même temps, nous sommes dans une époque unique. Et euh, je me dis ça depuis que je suis né d'ailleurs, puisque je suis depuis que je suis né, et je suis né en Algérie notamment, et je suis venu en France en 63 et après il y a eu 68 Depuis ce temps-là, j'étais en inadéquation avec le monde que je rencontre. Alors pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais ou bien fou ou bien marginal, mais je vois que beaucoup de gens sont nés dans cette époque pour être en contradiction avec cette époque, et c'est leur destin, et c'est providentiel. Et, et je pense qu'on est au moment où ces êtres qui sont en contradiction, eh ben, euh, ça va entraîner un certain mouvement. Et on est en train de nous demander quelque chose, et il faut répondre à cette demande. Il faut l'entendre comme une vraie demande derrière de, de renouvellement, renouvellement des formes sociales, renouvellement aussi de l'art. Mais l'art est en bonne voie, à mon avis. Il y a beaucoup de très bonnes choses qui se passent. Et un renouvellement aussi un peu de la culture, quoi. Et de la vision de l'avenir.
0: Prendre toute sa part dans ce moment. Ah oui oui. Et on ne peut être pas laisser
1: les choses se faire malgré soi comme ça. C'est pas ça va pas. Et puis la religion chrétienne qui se refait, qui se remet complètement en cause. Et qui a aussi de bons, de bons espoirs, là, quand même, et de bons atouts à mettre sur la table. Voilà, autant de voilà. choses. Oui. On est des pierres vivantes, hein, il faut. <rire> mais des pierres, mais vivantes.
0: Thierry Le Yudec, <rire> si on veut euh, découvrir votre art, vos, vos sculptures, alors comment on fait en ce moment
1: On peut aller sur Internet où on voit. Évidemment. Oui. Avec mon nom, on trouve facilement sculpteur et on peut demander de voir davantage. On peut communiquer des photos sur Internet. Ça, on le fait beaucoup. Sinon, je suis présent ici. Euh, bah, je vais être présent tout le temps. Donc à Arzon. La vitrine est vraiment très visible aussi à Arzon, euh, sur le bord du port du Crusty. Donc ça, c'est pour l'essentiel. Évidemment, tous les salons sont annulés. Tous les salons sont annulés. Euh, J'aurais peut-être une sortie en été. Je ne sais pas. Encore, c'est tout. Et puis voilà, on va se concentrer sur les commandes en cours qui sont assez importantes, enfin, très importantes, parce que même par la taille, c'est physiquement important. Quand une statue devient un mètre de haut, ça pose des problèmes beaucoup de technique Donc là, bon, il, faut, il faut prendre son temps. Mais bien accomplir tout ça. Et puis rien n'est décidé, rien n'est joué. Donc l'avenir va nous donner des surprises, certainement.
0: Merci beaucoup, Thierry Le Yudek, pour cet entretien.
1: Ben avec joie, merci d'avoir posé les questions si passionnante aussi.
0: Merci à mon invité et rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu, alors euh, ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance et je vous dis à la semaine prochaine. I'm